0: Esses eventos que a gente faz, são chamados varandas ITS, a gente faz geralmente uma vez por mês, às vezes até mais. Teve meses que a gente chegou a fazer três varandas e a gente sempre convida especialistas, ativistas do Brasil ou do mundo para falarem sobre temas que são chave para se pensar, por exemplo, o Brasil de hoje, para se pensar é, questões fundamentais, tanto locais quanto globais. Então, nesses eventos, a gente já teve é, uma gama muito vasta de palestrantes. Tivemos já, por exemplo, o um deputado federal Alessandro Molon, falando sobre marco civil da internet. Tivemos o Eric Rosenbaum, é, até trazido pela Ana Luísa, que deve estar por aqui em algum lugar, que fez MIT Media Lab, falando sobre movimento maker e, e a possibilidade de descentralização da manufatura. Tivemos é, o Ethan Zuckerman, também do MIT Media Lab, falando sobre tecnologias para participação cívica, como é que a tecnologia pode melhorar a política. Tivemos o juiz Marlon Reis, que é o idealizador do projeto de lei da Ficha Limpa, é, que enfim viajou o Brasil articulando esse projeto e, e usou a tecnologia para isso também. Então, dá para ver que é uma gama que mistura pesquisadores, ativistas, pessoas que estão pensando problemas uh, concretos do país e quem tiver interesse nesses eventos, eu recomendo visitar a página do ITS no Facebook, é lá que a gente divulga a maioria dos nossos eventos e também acompanhar as nossas atividades, seja no Twitter e pela nossa própria página. Então vale a pena ficar de olho e a ideia originária era exatamente isso, a gente recebe muita visita e, e até por conta dos projetos de pesquisa que a gente faz e essa é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar essas visitas com o público de modo geral, para que não seja só algo interno aqui do ITS, mas que a gente dê a oportunidade das pessoas do Rio de Janeiro de participarem dessas conversas conosco. Então vocês já viram, o modelo das varandas é sempre aberto, Gratuito, claro que quando, quem quiser doar para o ITS fica sempre o convite para a doação. Não é obrigatório, doa quanto quiser. Obrigado àqueles que doaram. E sempre com comida, cervejas artesanais, que é uma das marcas aqui. Temos até o Gabriel Aleixo, que é um grande incentivador do movimento das cervejas artesanais aqui é, no Rio de Janeiro. E tem tudo a ver com o que a gente faz aqui que é essa ideia de descentralização, empoderamento e assim por diante. E com isso eu encerro passando a palavra para a Celina, que vai coordenar e mediar a, e provocar a mesa de hoje. E a Celina ela é coordenadora de projetos aqui do, do ITS e coordena esse projeto que para a gente é absolutamente essencial, que é um projeto para a gente promover a conexão das escolas no Brasil. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, sobre vários ângulos, mas um dos problemas que a gente tem hoje no país é como é que se pensa a tecnologia como ferramenta pedagógica de ensino e como é que se pensa a conectividade também nas escolas. Então a Celina vai apresentar os nossos é, convidados, de, aos quais eu agradeço desde já pela presença, por estarem aqui conosco. A gente está filmando esse evento, acho que estamos transmitindo hoje ao vivo pela internet, não estamos? Então, um abraço para quem está nos assistindo. Não sei onde está a câmera, mas é, acho que está aqui. É, para quem estiver nos assistindo ao vivo. Esses vídeos são todos disponibilizados no nosso canal do YouTube. Acho que a NSA deve estar tá filmando também em algum lugar, com satélite aí. Então, alô, Obama, obrigado por estar tá nos assistindo. E, é, com isso, eu passo a palavra para Celina para fazer a apresentação dos nossos convidados. Celina.
1: Obrigada. Bom, boa noite a todos de novo e obrigada pela presença. Como o Ronaldo falou, esse é um projeto que a gente está fazendo em parceria com a Fundação Leman, tem até a Luísa aqui representando a Fundação, e junto também com outros parceiros de São Paulo, que é o um Inspirare, e nossas cidades, meu Rio, que está aqui a Ana Lívia. Vou apresentar rapidamente aqui, para a gente não perder mais tempo, um pouquinho de cada um dos nossos palestrantes. Começando pela Heloísa, que vai ser a primeira a falar. Ela é mestre em arquitetura e urbanismo, professora universitária e já trabalha com educação há um tempo. E a sua mais recente e importante trabalho foi na Secretaria Municipal de Educação do Rio, onde ela foi gestora de um projeto estratégico para a Secretaria Municipal daqui, que eram os ginásios experimentais cariocas, que... Tinham 28 escolas públicas em horário integral, atendendo a 15 mil adolescentes de 11 a 14 anos, com os melhores resultados de aprendizado na rede pública de ensino carioca e brasileira E, além disso, atua na elaboração de estudos e gestão de projetos voltados para as novas tecnologias educacionais, para o ensino fundamental, médio, profissional e superior. Vai contar um pouco da sua experiência enquanto gestora desse projeto da realidade das, dessas 28 escolas, que algumas tinham internet, outras não, e, e como é que era isso. E aí depois vamos ter o Diogo, que que é jornalista, consultor, especialista em políticas públicas e regulação dos setores de mídia e telecomunicações, mestre em direito pela faculdade é, da USP, em outras atividades foi coordenador executivo de Intervoz, de coletivo Brasil de comunicação social, gerente do setor de comunicação do IDEC e gerente de relações institucionais da EBC, empresa brasileira de Empresa Brasil de Comunicação, e hoje em dia desenvolve consultorias para várias outras instituições, como Unesco, Fundação Lehman, além de ter sido autor de, algum, de, um, de três, três livros. E aí ele vai apresentar o plano, o plano técnico que a gente desenvolveu junto para conectar todas as escolas do Brasil. E... Por fim, a gente vai ter a Ana Lívia, que é advogada formada pela PUC, especialização em Direito Econômico pela FGV e diretora executiva da Minha Sampa. Trabalhou como consultora para diversas organizações de direitos humanos, como Human Rights Watch, Conectas, Comissão Totônio Vilela de Direitos Humanos, Movimento Mundial pela Infância, e foi coordenadora da MOV, consultoria especializada em planejamento e avaliação de impacto de projetos socioambientais. A Ana vai contar da dessa campanha né que a gente desenvolveu para botar todo esse, esse plano que o jogo vai contar para a gente em, pra, na prática. Então, vocês vão ver todo o site que a nossa cidade desenvolveu para gente levar adiante essa campanha de conectividade nas escolas. Então, cada um vai falar em torno de uns 15 minutos, depois a gente abre para discussão e conversa.
2: Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. É super legal eu poder compartilhar de uma de uma numa área que muitas vezes a gente só ouve falar do que não é bom de que não dá certo de que a educação não tem jeito e mais especificamente o adolescente não tem jeito que já está perdido etc etc então é, é super legal trazer para vocês casos de sucesso né, casos de sucesso brasileiros, casos de sucesso cariocas. Então, é, eu Durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei como arquiteta mesmo e depois não sei o que aconteceu, alguma mosca me mordeu, algum bicho e a educação entrou na veia e não saí nunca mais e enfim, fui para a universidade para, para ser, trabalhar com educação na, na universidade, na minha área mesmo de arquitetura e urbanismo, mas em determinado momento, acho que a mosca né, envenenou mais ainda, e aí eu fui convidada em 2009, é, pra, pra, aqui para prefeitura, para a Secretaria Municipal de Educação do Rio de, Janeiro, de Rio de Janeiro, para desenhar um modelo de escola... É, para adolescentes, porque era o grande problema, e ainda é no mundo inteiro, não é só aqui, não é prerrogativa nossa, a dificuldade de, tra de tratar com o adolescente, de entender o adolescente em todos os sentidos. E a escola de adolescentes, né, qualquer que seja pública ou privada, é um saco. <risos> é o que a gente tem que dizer, é chata pra caramba, não tem nenhum atrativo. Então, eu fui chamada para poder, de uma certa forma, com um outro olhar, um olhar mais aberto, olhar de arquiteta, de urbanista, de entender que a cidade pode ser uma escola, da expansão, e por aí foram os meus caminhos. Isso era 2009... Quando entrou, foi o primeiro ano da, da secretária que me convidou, foi a Cláudia Costinha, à época. E, em 2009, nós tivemos o primeiro, no mandato dela, teve o primeiro IDEB, resultado da Prova Brasil, que não sei se todos conhecem, quinto ano, nono ano. E o nono ano foi uma desgraça. O resultado foi assim, uma coisa horrorosa. E aí começou um momento de, bom, vamos sentar para ver que escola, porque a gente não sabe fazer escola. A própria secretaria disse, a gente não, não sabe, a gente não conhece o adolescente, a gente não sabe o que, é que ele quer e a escola, a gente não sabe qual é a escola. Mas não havia tempo, né, nem orçamento específico para uma construção nova, uma coisa linda. Era o barco do jeito que estava, com as escolas do jeito que estavam, e que a gente tinha que desenhar em conjunto, porque ninguém sabia nada. Não adianta ficar chamando, enfim, grandes conselhos, etc., porque há uma distância muito grande entre os, a, a academia, a própria universidade, a educação, a faculdade de educação e o chão da escola. É a, é a coisa mais difícil é a gente conseguir na educação pública estagiário de educação, de pedagogia. Ninguém quer. Ainda mais para adolescente. Para, para menino pequeno é mais fácil. Né? Mas, vocês já foram adolescentes, né? Eu também já fui. Eu sei bem como é.
1: <risos> Está aí,
2: o adolescente é para fazer isso mesmo, é para encher o saco, para aborrecer, porque dá medo a gente crescer. Então, tem que brigar mesmo. Então é, a, não, não se sabia fazer. A gente chamou muita gente de universidades aqui da região, de, outras, de outros estados, na, da parte de educação mesmo. Mas ninguém veio, não, porque o quadro era terrível. Né? Então, a gente falou, bom vamos embora construir do jeito que dá. Se vai sair um Frankenstein, a gente não sabe, mas vamos pelo menos fazer um Frankenstein começar. Um, um parafuso aqui, outro aqui, mas tem que começar alguma coisa. E, e, e fomos conversando muito com as próprias pessoas das casas, ou seja, os diretores, os professores, os alunos, os alunos e os alunos. Foi uma delícia fazer pesquisa com os alunos. A gente teve parceria é, num projeto é, para fazer a escuta com os meninos, megafone na escola. É, o Instituto Desiderata apoiou bastante nisso. E, a, e os meninos falavam e a gente só ali, né, pegando os relatórios para ver o que, é que eles não gostavam. E uma coisa chamou muita atenção nessa pesquisa, é, do que, que eles mais se incomodavam na escola era a falta de atenção e de carinho adolescentes, tá? que a gente acha que não quer nada disso, né que quer independência, que quer né, autonomia e não sei mais o quê, mas era a falta de carinho e de atenção da pessoa adulta que lida com ele na escola. Poderia ser um professor, poderia ser o diretor, poderia... E uma das coisas que mais me marcou era um menino, um rapaz de 15 anos, na Cidade de Deus, é, numa região bastante... estava recém-pacificada, mas era o início da pacificação da Cidade de Deus, e o menino me dizia assim, a professora nunca me chama pelo meu nome. Aí eu sabia, dentro, né, dentro de mim, com os meus botões aqui, dizer, coitada, ela trabalha de manhã numa escola, atende 200 alunos, de tarde ela atende mais 200, e de noite ela atende mais 200. Ou seja, é duro você conseguir descobrir que você se chama Heloísa Mesquita. Mas eu, eu sou adulta. né? O outro está querendo que ela, ele saiba, a professora saiba o nome dele, chame pelo nome. Aí ele vira para mim, bom, já que ela me chama, não... não Ei, coisinha, vem cá. Ele fazia exatamente isso, porque ela não lembrava o nome, mandava, chamava ele de coisinha. Carioca, chama, tem um, carioca usa muito coisinha. Vem aqui, coisinha. Mas naquele momento, o menino estava tão precisado de uma atenção, que ele dizia, eu também vou chamar ela de coisinha. Eu sei o nome dela, mas eu vou chamar de coisinha. Está óbvio, está certo. Então foram muitas coisas relacionadas muito mais à atenção, à personalização... A necessidade de olhar o adolescente que fez a construção desse modelo aqui. Que eu vou trazer em algum momento. Alguém me ajuda aí passando. É, pode, pode. Quem é que, que comanda, meu amigo? Vamos lá. E, então, assim, a gente fez uma seleção. O Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, a cidade do Rio de Janeiro ele só cuida da educação, é, até o fundamental, da educação infantil, creche, educação infantil, ensino fundamental 1, que é do primeiro ano ao quinto ano, e o ensino fundamental 2, sexto ano ao nono ano. O ensino médio fica por conta do governo do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal, a Municipal, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro é a maior rede de educação pública da América Latina é maior do que São Paulo tá é só nisso que a gente ganhou hein <risos> tá é grande para burro. tem menino para dar com pau nasce muito menino aqui no Rio de Janeiro deve ser a água do mar né? é uma coisa incrível quando nasce aquelas assim os minha casa minha vida aqueles condomínio todo mundo de secretaria de educação arrepia porque aí vai ter menino vai ter tem que educar etc etc então é uma rede imensa é, nós temos, hoje em dia, acho que 1.300 mil, mil e poucas escolas, das quais 500 e poucas são só para adolescentes. Faixa etária de 11 aos 15 anos, se eles não estiverem atrasados. Porque é o grande problema. Quais são os, os três grandes problemas da educação da faixa do adolescente, que esse é meu foco, eu não vou falar de educação infantil, porque nós estamos aqui falando de internet, apesar dos bebês e as criancinhas gostarem, tudo legal, mas o negócio aqui é o fundamental 2, o adolescente, e como é que a gente conseguiu fazer isso, porque eles gostam disso, né? a pessoa adulta que não tem dificuldade professor, etc. Mas, enfim. Então, selecionamos dessas é, 500, quase 500 escolas na, na, que tem Ensino Fundamental 2 para os adolescentes. Nós fizemos um filtro e foi um filtro por, por região. A gente queria fazer um grupo de tratamento, porque a gente não sabe, o, o desenho... Eu não vou fazer, botar um monte de escola para experimentar um Frankenstein nós ainda estávamos na, na, na figura de um frankenstein, Stenger, costurando, alinhavando, então selecionamos uma escola em cada coordenadoria regional de educação a, a rede do rio não é dividida em bairros a, a rede de educação é dividida por coordenadorias que muitas vezes englobam alguns bairros então a gente pegou um em cada é, não não elegemos por desempenho acadêmico prova brasil e escola boa escola ruim a condicionante era uma em cada bairro, que for, primeiro que fosse só para adolescentes, uma em cada bairro, em cada coordenadoria, que tivesse uma infraestrutura já construída, porque não dava tempo para ficar construindo, esperando melhorar, é do jeito que está, o barco como estamos, é, mas que tinha que ter algumas condicionantes na infraestrutura para atender adolescentes. Ou seja, Laboratório de Informática... Um laboratório de ciências, uma biblioteca e uma quadra poliesportiva, porque a gente entendia que isso era importante. Quando a gente fala de biblioteca, é o espaço, mas muito mais do que o espaço, é o acervo. Porque a gente analisou e o acervo pra, pr das escolas públicas para o adolescente é um acervo bobo infantilizado para não dizer alguma coisa como eles diziam, esse livro aqui é muito babaca. Os próprios meninos que a gente escutou. Eu quero o que você quer, eu quero Harry Potter, eu quero os vampiros, as sagas, não sei o quê, e não tinha nada daquilo. Então, nada como negociar. Tá bom, lê aqui a saga, lê aqui Harry Potter, mas toma aqui Shakespeare, estamos aqui, Cervantes, estamos aqui, os grandes clássicos da literatura universal, e vamos negociando, e dá tudo certo. Bom, enfim, essas quatro condicionantes físicas, é, mapeamos as escolas que tinham essas condicionantes, e depois o terceiro, o quarto filtro, era diretores que aceitassem desafio de desenhar, e refazendo um novo modelo, porque precisava ter eles dentro do barco como comandantes, e não um nível central, alguém de fora, acima, que não tenha a vivência do chão de escola e não sabia fazer. então é, Escolhemos. É, eu bati na porta exatamente assim. Oi, você quer namorar comigo? Eu tenho aqui um, um dote. E que eu não sei bem se esse baú está legal, mas se você topar, a gente casa em fevereiro do ano que vem e temos seis meses para preparar a equipe. Formação mesmo. Enfim, e, então deu tudo certo, escolhemos os diretores que gostavam de, de desafios e começamos a, em seis meses antes do programa começar, o programa começou é, em 2010. Como é que foi a trajetória de novo cronológica? 2009 entrou, um novo, uh, teve em novembro um, uma prova Brasil, viu que, viu que os resultados eram péssimos no Fund 2, Fundamental 2, em 2010, sai o resultado, em maio, porque a Prova Brasil demora muito, muita gente, muito menino. E aí, em 2010, em maio de 2010, saiu o resultado, vimos que foi um horror, temos que construir, vamos criar, vamos desenhar. E em, em agosto, eu já tinha na mão o grupo de tratamento das 10 escolas. Começamos a fazer a formação dos professores, né, naquilo que a gente entendia que era extremamente importante, e uma das condicionantes era o uso da tecnologia. Então, aqui tem assim, vou passar bem rápido, né? Então, segundo segmento, não, não, não correspondeu, baixo índice nos resultados de avaliação. A gente criou o programa, até agora não falei o nome, né? Ginásio experimental cariocas, que a Celina chegou a falar, que era só para adolescente, né? Pode, pode passar, vamos passar super rápido. Muita coisa que eu já falei. É, os objetivos do programa. A gente queria que os jovens fossem autônomos, solidários, competentes, as práticas pedagógicas, sempre pelos quatro pilares, né? aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a... Eu não sei de cor, mas, enfim, tem as... É, dos, do, do, da Unesco, né? todos os educadores submetendidos de maneira sistemática, a processo de formação. Isso aqui é demais. Foi assim a chave. Depois eu tenho... A, a análise das estratégias, o que, que a gente alcançou, as evidências. Isso aqui eu já posso dar cola para você, vocês, que isso aqui é o um segredo. Toda a comunidade atuando de maneira comprometida com o projeto, aí tem todo um relacionamento que a gente fez com família, pai e mãe dentro de sala de aula, junto com o professor dando aula também, ajudando. Como assim? Pois é, tem pai que é bancário, que pode dar uma eletiva, uma optativa, que tem dentro do, da estrutura de educação financeira. A gente fez isso. Entrou mesmo. Pai, mãe, pai que é judoca foi lá e. Enfim escola aberta total, é, reuniões periódicas com cada segmento da unidade escolar, resultados sustentáveis em todas as dimensões da gestão do projeto, não adianta só um setor, todo mundo tem que ter o crescimento, acompanhamento sistemático do programa, de ação de cada profissional, e aqui a tecnologia entra fortemente, e não entra só com o com um notebook, com a internet, com, não. O algoritmo tem que estar dentro de cada profissional. Ele tem que entender que ele tem que fazer um controle né, do, seu, do processo e entender como é que isso faz. Então, isso foi fundamental também é, para o sucesso do projeto. É, já li isso aqui. Né? Aqui, avaliação mensal de todo o processo de trabalho, participação da equipe na busca de soluções de problemas com sugestões viáveis práticas inovadoras replicáveis em outra escola. Não adianta nada eu ter um modelo em 10 escolas que eu não consiga multiplicar para 500, né, que é o número de, de, de escolas de Fundamental 2 no Rio de Janeiro. Então, não adianta ser uma coisa que só vai dar certo nessa escola porque ela fica aqui na Zona Sul, porque a comunidade da Zona Sul não sei o que, não sei o que lá. Não. Determinadas coisas têm que ser para todo mundo. Pode passar rápido? Estou tá, indo bem? Está tranquilo? Ou já falei demais? Nossa senhora. Então, vamos embora. Então, aqui eu, eu coloco as oito estratégias. É importante que tenham oito horas. Todos os funcionários têm que ser dedicação para aquela escola. Não é esse negócio de trabalho aqui de manhã, trabalho de tarde em outro, trabalho... Não, é ali, 40 horas naquela escola. Se não for assim, não cria vínculo afetivo. E a professora não vai lembrar o nome do garoto para chamar ele de coisinha. Tá? Então, mais tempos de aulas de português, matemática, ciências, inglês e educação física. Optou-se por inglês, mas teve escola que depois a gente personalizou e ela virou poliglota. Ela oferecia espanhol, francês e inglês porque tinha professores com formação. Por que não abrir? Fica perto do, do aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Mercado de trabalho para atender os turistas, etc. Fica na Ilha do Governador Ginásio Experimental Anísio Teixeira ali na Rua Serenata. Então, por que não? Então, aos poucos a gente, o modelo era é tão de tal de tal forma aberto que ele, ao, com o tempo, ele vai se moldando com as características da comunidade, dos alunos, do seu entorno, tá? Então, é, sistema estruturado isso é uma coisa muito da secretaria mesmo que implantou um modelo é o que está se lutando hoje em dia, base nacional comum. Então, tudo que o menino de Copacabana, que estuda na escola pública de Copacabana, aquele que mora em Santa Cruz tem que aprender igualzinho. Porque o que rolava antes era às vezes ensinava na escola do lado, muro do lado, e não sabia o mesmo conteúdo na mesma série, etc. E aqui, ó, isso aqui é o ponto na nossa reunião. A Prefeitura criou a Educopedia, uma plataforma com 32 aulas digitais de cada disciplina, desenvolvida por professores da rede. Então, formou-se uma equipe de professores, que era o Zetucopedista, virou uma confraria muito interessante. E, a partir daí, foram criando novas atividades, como a chamada máquina de testes, para a criação de itens calibrados pela teoria de resposta ao item, né? questões fáceis, médias e difíceis, para fazer o match. Né, guiar com as atividades daqui. Agora, os ginásios experimentais, eles obrigatoriamente. Pode, pode passar mais um pouquinho? Uh, Está faltando aqui. Depois eu, eu. Isso aqui é. Enfim, deixa aqui. Os ginásios experimentais, eram obrigatoriamente, a secretaria tinha que botar internet bacanérrima. Tá certo? e computadores, netbooks, como foi feito, licitação pública, etc., etc., e aí lições aprendidas. Tem lugar que não pega a internet nem que a vaca tussa Só rádio e satélite. Aí a secretaria faz uma licitação só para o cabinho azul. Olha que linda! E não pega naquele ginásio que tinha um projeto esperando ancorado para os meninos fazerem provas avaliações diagnósticas de início marco zero na internet no netzinho book lindo que vinha sem assim, sabe tudo lindo os meninos amavam e não pega no jacaré paguá não pega nem cavaca tusa e aí lá vou eu para conversar com os entendidos e, pelo amor de Deus, me arruja, ajuda, não sei o quê. No final das contas, resolvemos. Compra 4G, compra não sei o quê, espeta aqui, espeta ali, deu certo. Tá? Conseguimos fazer mais lições aprendidas que, para o setor de licitação da secretaria, tem que ter um especialista que conheça a região do Rio de Janeiro, para a nossa escolinha lá, na, a gente tem uma escola no Empaquetá, com ótimo desempenho, mas ali não vai pegar cabinho azul, né? <risos> então, na hora de uma licitação pública, tem que dizer, ó, internet de fibra ótica, não sei para onde, satélite, não sei para onde, para as regiões tais, e, e, o, e o rádio, para não sei aonde. Agora, atualmente, eu estou na, na, na região portuária. Tem que ser rádio. Tem que ser rádio. Acertei? Pois é. Estou sofrendo, porque está tudo em obra, em volta, né? os fios estão todos, não sei o quê. É rádio, já me disseram, o um especialista me falou. Muito bem. Então, é, Uma das nossas gestões é professor polivalente, que foi outro negócio que deu certíssimo, professor de ciências da aula de matemática, professor de matemática da aula de ciências, estou correndo, vamos lá. E aqui a coisa mais legal é a parte do professor, Tá certo? O que a gente deu de curso para o professor? Olha que lindo aqui. Ó. Gestão do tempo pedagógico, práticas de laboratórios de ciência, matemática de Singapura, olha que lindo, didática do ensino de geometria, educação financeira, avaliação diagnóstica, itinerário formativo e nivelamento. Tudo isso com internet. Para personalizar o ensino, fazer o um ensino híbrido. Pode passar rápido, que já está acabando. Vamos passar, e aqui eu digo, ó, essa é a parte mais legal. Laboratório de ciência, laboratório de... biblioteca com acervo atraente, equipamento multimídia em todas as salas de aulas e netbook para os alunos. Então, essas escolas todas, essas 10 do primeiro ano de 2011, receberam isso. Pode passar. É, sim, sim, aquele pequenininho, um por aluno. E, e aí aqueles carrinhos bacanas que abastecem, isso aí. Então, assim as práticas exitosas, o que, que deu certo... Está certo? Todas, o que a gente mapeou, que deu certo. E aqui, avaliações diagnósticas iniciais e nivelamento para ela, Todo ele feito no computador. Tá? Pode passar. Usando as aulas da Educopédia, usando o banco de itens, da máquina de testes e por aí vai. Pode passar. Aqui. Isso é Isso é bacana. Esses são os ginásios em 2011. Em 2012 foram entrando mais um pouquinho. A ideia era ter 10, 10, 10. Mas algumas não ficaram prontas, tinham pequenas obras e coisas que precisavam fazer. Então, no final, ficou, dentro dos três anos de experimentação, experimentação, é, a gente ficou com 28 escolas. Repara uma coisa interessante. É, aqui. Vamos pegar só aquela coluna do IDEB. Aqui, Essa aqui. Tá? O resultado do IDEB em 2011 e o resultado do IDEB antes do modelo novo. Dá uma olhada no crescimento das escolas. Está pequenininho aí, para fundo. Eu só vou fazer o seguinte, ó. a que menos cresceu, cresceu 20%, porque ela já não era tão terrível. Enfim, a que mais cresceu, cresceu 108%. Simplesmente no, em um ano. Então, às vezes, os teóricos falam assim, para mexer na educação, a gente precisa, no mínimo, dos 10 anos para melhorar. Nove meses, uma gestação. O programa começou em 2011, em fevereiro de 2011, em novembro de 2011 teve a Prova Brasil, cujo uma escolinha, Mário Casa Santa em Magalhães Bastos, perto de uma, de uma comunidade muito de alta periculosidade, violenta pra caramba, cresceu 108%. Quem é que fala que não dá certo, gente? Dá vontade de bater quando diz que não dá certo. Dá certo, sim. É só fazer direito, ouvir as pessoas direito e dar o que precisa ser dado. Formação do professor, equipamento e deixar criar. Não adianta tu ficar tutorando, faz isso. Deixa o povo criar, que o povo sabe fazer. Se viesse alguma coisa de cima, não ia dar certo. Tá? Pode passar rápido. Já estamos acabando, Celina. Olha lá. Aqui, é o ID-Rio, o resultado do ID-Rio, o que a secretaria faz? O IDEB é só de dois em dois anos. Para não tomar susto, de, para poder corrigir a rota no meio do caminho, ela cria um indicador próprio do Rio de Janeiro, ID-Rio, para mapear um ano que não tem prova Brasil. Então, é sempre intercalado. E, de novo, a gente tem esse... Você vê que o IDE rio já é 2012, não é 2011. Então, eu tenho, de novo, um resultado bastante sólido no grupamento de escolas que eu apresentei anteriormente para vocês. E, olha, lugares terríveis. É, Santa Cruz. Isso aqui é na frente do Chapadão. Costa Barros, o IDH mais baixo do Rio de Janeiro. Acabamos com a, a, o tráfico na porta. Porque, quando é horário parcial, o traficante vem, geralmente, na hora do almoço, para aliciar quem está saindo da escola ou para quem está entrando. No, é, é, o, é o ponto. Agora virou horário integral. Acabou a clientela. Tem mais. Pequenas estratégias. Pequenas coisinhas que a gente tem que ficar de olho. Pode passar. Uh, então, aqui tem a, a evolução... Aqui já, isso é interessante, que já é a personalização no sentido de qual é a vocação da região e dos meninos. Então, eu tenho dois ginásios olímpicos, artes visuais, novas tecnologias na Rocinha, ginásio do samba, que é ali do ladinho do cacique de Ramos. Então, a gente está usando a comunidade no entorno, mas não é só para aprender samba, tem violino lá dentro, tem música clássica, tem tudo. E aqui... Em 2014, né? mais um, artes cênicas, ginásio de matemática, ginásio voltado para ciências e o poliglota, que eu já falei. Pode passar. Então, aí tem um pouco. Esse aqui é o de Santa Teresa, né? que é, o de, é um olímpico. Foi, era onde era a escola japonesa, não sei se vocês conhecem. Compraram, a prefeitura comprou e adaptou. Pode passar. Esse é na rocinha. Né? Uma, olha aqui, ó maneira dos meninos se, se posicionarem. Né? Autonomia total. Tem um professor aqui comandando a galera, porque todos estão com itinerário formativo, eles já sabem na semana o que, é que eles têm que fazer. Se não estão a fim de ficar sentados, eles têm autonomia para... Agora eu vou fazer o trabalho de artes lá no ateliê, não sei o quê. Mas ele... Não. Não. Não por segurança deles. Não por... Então, vamos lá. Pode passar. Esse é o de artes visuais ali na Rua Venezuela, na Praça Mauá, porque fica na frente do, do mar, do Museu de Artes do Rio. Então, é, o, é conexão, pode passar. E, por último, essa é a estrutura que a gente estava montando até é, quando eu saí de lá, da prefeitura. Né? Então, tinha o caderno pedagógico em papel, tá certo? se criou a Educopédia, se criou o banco de itens, se fez a avaliação diagnóstica online... É, criou-se um itinerário formativo com as fragilidades do menino, depois da avaliação, ah, você não sabe raiz quadrada, você não sabe é, alguma coisa de português, então você vai estudar mais raiz quadrada durante uma semana, etc. E depois isso tudo desencadeia no estudo dirigido, um momento de reforço dentro da grade da semana do menino, e aí volta, você vê que o, o, o estudo dirigido está um pouco à parte dessa, dessa roda, é? É um momento para sair, tomar fôlego e voltar de novo para a roda. Tá? Pode passar. E aí é o resultado de tudo que deu certo né? Quer dizer, as evidências das práticas exito exitosas em 2012 apostila, Educopédia, construção do banco de itens, elaboração de cadernos, plataforma adaptativa, itinerário, tudo que a gente já comentou com vocês. E o mais legal é que o banco de itens é de professor. E a maneira com que eles controlam, a gente chegou a fazer uma parceria com a Geek, com o IQE primeiro, Instituto de Qualidade do, de Educação do Ensino, em São Paulo, e depois, quando eu descobri os meninos do da, do, da Geek, eu falei, rapaz, eu estou fazendo isso aqui na unha, no Excelzinho, tabajara, e você com esse algoritmo monstro, você não vai me emprestar isso, não? Aí ele, claro, porque eu passei a ser calibradora, olha que coisa linda, que, que, que luxo, eu passei a eu, Prefeitura do Rio de Janeiro, meus alunos, meus meninos, a calibrarem os itens que iam ser aplicados em São Paulo, em Salvador, em Curitiba, etc. Então, fiquei sendo um celeiro. E aí, com isso, eu aproveitava e via se o meu garoto estava mandando bem. Pode passar? E aqui já é o último IDEB. Esse ano nós vamos ter em 2015. Fiquem de olho, gravem. Lembrem do nome desses meninos, dessas escolas, para vocês verem como a coisa é sustentada. Não precisa ter uma secretária, a secretária saiu, muda prefeito, saiu Heloísa como gestora, continuam sólidos. Então, em 2013, né, essas, eu separei essas aqui, elas são agora do, das 20 melhores escolas do Brasil, acho que são 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das 20 melhores escolas do Brasil, são todas aqui do Rio, ginásios experimentais cariocas. É isso. Pode... Ir. acabou. Legal, né? Eu gostei. Ei!
3: noite. Boa noite. É, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do ITS, Celina, Sérgio, Ronaldo, muito obrigado. É, eu vou tentar, bem em linhas gerais, contar o que é esse Plano Nacional de Conectividade que nós, eu e um colega meu chamado Antônio Biondi, junto com a Fundação Lehman, o ITS, a nossa São Paulo, nossa cidade, perdão, e o Viva e o Inspirare, desenvolvemos. Bom, é, nós fomos convidados a desenvolver esse trabalho no início do ano e a primeira. Bom, e a primeira questão que nos veio à mente é a seguinte: Bom, nós precisamos levar a internet às escolas, mas só levar a internet às escolas basta? Se eu colocar um cabo com uma conexão em alta velocidade ali naquela escola, basta para que o potencial da internet seja utilizado em sua plenitude? Certamente não. Né? Da escola para dentro você precisa desenvolver uma série de ações, redes, dispositivos, formação de professores, políticas de uso, conteúdos, você tem uma série de questões que precisam ser desenvolvidas junto com a conexão evidentemente para que o uso da internet nas escolas de fato possa ser bem aproveitado. Bom, mas o trabalho era muito grande e nós nos concentramos nessa primeira etapa do trabalho nas políticas de telecomunicações que possam vir a fazer com que a conexão à internet em altas velocidades seja uma realidade nas escolas públicas brasileiras. Esse foi o foco do trabalho, tentar criar uma interface produtiva entre o universo da educação e o universo das telecomunicações. Bom, e o nosso primeiro passo foi tentar avaliar as políticas públicas mais consistentes, ou mais importantes, perdão, que estavam sendo desenvolvidas no Brasil. E chegamos para estudar o programa Banda Larga nas Escolas, que é um programa federal, que pode não ser chamado de programa, mas é um programa federal, vamos dizer assim, que em 2008 foi ativado por meio de uma troca de obrigações das concessionárias de telefonia fixa. A Oi, Brasil inteiro, e a Telefônica, Vivo, em São Paulo. São essas as nossas concessionárias de telecomunicações. A NET, embora preste os mesmos serviços, é uma autorizada, é uma outra modalidade de empresa com uma outra modalidade de relação com o Estado. Mas, bom, o que, que aconteceu em 2008? As empresas de telecomunicações reclamavam que os nossos orelhões, os nossos TUPs terminais de uso público, precisavam de muitos recursos para ser mantidos e a população utilizava cada vez mais. O que não deixa de ser uma certa verdade, embora em função dos nossos telefones celulares, 80% deles serem pré-pagos, ele ainda é um ponto muito importante onde a sociedade se apoia nos momentos em que precisa fazer suas ligações telefônicas. Bom, mas naquele momento chegou-se ao seguinte acordo. Ok, vamos reduzir o número de terminais que vocês precisam é, dispor em todas as cidades do Brasil, mas, em contrapartida, vocês vão ganhar uma outra obrigação, que é a obrigação de conectar todas as escolas públicas urbanas. Tá? com velocidade conectar até 2010 com velocidades de até 2 megabits para download e no atual momento de 1 megabit para upload tá? esse é o Banda Larga nas Escolas que foi gestado em 2008 implementado por meio de um decreto presidencial tá? existem várias questões que poderiam ser abordadas eles receberam uma obrigação de internet sendo que eles são concessionários de telefonia fixa é um meandro regulatório bastante complexo, mas foi isso que foi feito se impôs às concessionárias de telefonia fixa uma obrigação de internet gratuita nas escolas públicas. São aproximadamente 60 mil, 65 mil escolas públicas urbanas. Tá? Bom, o que aconteceu com esse programa? Ele avançou? Bom, avançou. Poderíamos dizer que um trezeavos das escolas públicas urbanas brasileiras estão conectadas. Das 65 mil, 60 mil estão conectadas. Mas estão conectadas porque as velocidades para uso são extremamente baixas. Embora tenha se previsto, nesse mesmo instrumento regulatório, que essas velocidades fossem sendo atualizadas, elas foram só parcialmente. Não houve nem bastante vontade do nosso órgão regulador, a Anatel, e certamente não houve vontade alguma das operadoras de telecomunicações, até porque elas não estavam aferindo nenhum recurso desse serviço, vamos dizer assim. Bom, então esse é um cenário... Ah, vamos dizer assim, o cenário 1A ou 2A é o cenário das escolas rurais, perdão, né? que é um universo bastante grande, são também aproximadamente 70 mil escolas. E também em 2008, o governo impôs uma obrigação semelhante às operadoras de telefonia móvel. Dividiu-se o Brasil em quatro regiões e Tim Oi, Claro e Vivo, cada uma delas recebeu um quinhão e elas tinham que conectar das 60 mil escolas rurais, 30 mil delas com velocidade de 1 megabit para download e 512 kbps, aliás, para download 512 kbps para é, upload. Tá? Dessas 30 mil escolas rurais que deveriam ter sido conectadas, nem 10 mil o foram. Então há um completo, vamos dizer assim, abandono das nossas escolas rurais. São escolas que têm um número de alunos bem menor do que as escolas urbanas, em média, mas elas estão praticamente abandonadas. O programa complementar a esse, que é o GESAC, que é um programa operado diretamente pelo governo federal, busca conectar serviços públicos em gerais e algumas escolas nas zonas rurais e áreas mais remotas do país por conexão via satélite. Embora o Brasil hoje não possua nenhum satélite próprio, porque vendeu tudo junto no processo de privatização, nós alugamos, vamos dizer assim, banda de, banda de conexão de vários satélites, tá? é, e atualmente alugamos bastante, bastante banda, vamos dizer assim, de um satélite da Embratel, para poder operar esse programa chamado GESAC, né? que só deve ser utilizado e só é utilizado quando não há nenhuma outra possibilidade de conexão, porque a conexão de satélite é muito cara, embora você possa, vamos dizer assim, ter velocidades satisfatórias de download Para você subir conteúdos Isso é muito complexo né? São engenharias complexas Com velocidades muito baixas Então a conexão via satélite Só é e só, certamente só deve ser feita Nesses casos é, Onde não há uma outra forma de conectar essas escolas Bom, então essa é uma primeira parte né? Escolas rurais Conectadas por um programa federal Com velocidades muito baixas Muito baixas mesmo Imagina, professora, você botar com um mega os seus mil alunos ao mesmo tempo com seus laptops. Impossível. Por mais que você tenha formas de otimizar essa conexão, cacheando o conteúdo, é evidente e é incontestável, em minha modesta opinião, que a velocidade de conexão é um forte limitador ao uso, vamos dizer assim, pleno das tecnologias nas escolas. Bom, mas o que aconteceu? Estados e municípios à luz de uma realidade muito precária, passaram a fazer o quê? A conectar também as suas escolas. Bom, se aquela conexão que o governo federal está me entregando não me resolve, eu preciso conectar minha escola. Por quê? Porque a obrigação de operar, de cuidar, de produzir tudo aquilo que é necessário às escolas está nos entes federativos que são responsáveis por elas. Quem cuida de todas as escolas estaduais do começo ao fim é o governo do estado e as escolas municipais Idem. Então o gestor se vê num grande dilema. Bom, eu tenho uma conexão que me chega gratuita, muito legal, mas ela não me resolve. E o que começou-se a fazer no Brasil inteiro? A contratar conexões. Pega-se então, em geral, a caixinha do Banda Larga nas escolas, programa federal, que estava no laboratório, mas é insuficiente, joga-se essa caixinha para a administração da escola, ou se desliga essa conexão, se esquece dela e se contrata uma nova conexão para os laboratórios de informática, para aqueles espaços que a escola ou o gestor pretende ver conectado. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Duas conexões, dois recursos, dois esforços de gestão e por aí vai. Não é? é? Bom... Frente a essa realidade, onde você tem programas federais ineficazes. E são ineficazes um pouco por natureza, né, gente? A gente tem uma operadora que serve aqui ao Rio de Janeiro, uma operadora nacional, que vive numa situação financeira muito ruim, né? E é muito difícil hoje, na situação em que ela se encontra, você impor uma obrigação né, deste tamanho, com altas velocidades, sem nenhuma remuneração, vamos dizer assim quem sou eu para defender as empresas de, tele, de telecomunicações, quem me conhece bem sabe que dificilmente eu faria isso, mas a engenharia desse programa federal não permite que ele decole. Primeiro, porque as operadoras não têm, vamos dizer assim, incentivo nenhum para investir e aumentar essas velocidades. E segundo, por aquilo que a gente chama de desarmonia no pacto federativo. A única oferta de serviço direta, do governo federal para as escolas estaduais e municipais é o banda larga nas escolas. As coisas não casam. O ambiente de telecomunicações é regulado em nível federal, mas a gestão da escola é feita em nível estadual e municipal. Já foram dez? Nossa, eu nem comecei. Mas vou procurar certo. Bom, então esse é o quadro, gente. Frente a esse quadro, onde não há futuro no desenvolvimento ou no aprimoramento do banda larga nas escolas, o que fazer? Então foi com, sinteticamente, evidente, mas foi a partir dessa análise que nós começamos a construir junto com as organizações uma ideia de um plano para ser colocado em discussão, evidentemente, sem verdades absolutas, e que pudesse, a partir daí, vamos dizer assim, criar um corpo para que a coisa avançasse. Bom, objetivos pode, vamos dizer assim, Bom, vamos, vou falar dos objetivos rapidamente também. Primeiro objetivo do plano, desenvolver o potencial da conectividade no ambiente escolar. Óbvio, embora ainda existam muitas resistências. Né? Ainda se confunde muito a conexão das escolas com o ensino à distância televisivo, do qual se deriva, vamos dizer assim, uma ideia de afastamento da relação professor e aluno. O que nós queremos é justamente o contrário superar os desafios para a conexão das escolas no, contexto, no atual contexto normativo de infraestrutura, uma vez que o mapa das desigualdades do setor educacional e do setor de telecomunicações, assim como de vários outros setores, são muito coincidentes, à medida que você se afasta dos grandes centros das classes A e B, você começa a ter, vamos dizer assim, não só uma educação em tese de pior qualidade, mas como também é, possibilidades ligadas ao universo das telecomunicações mais frágeis. Existem bairros pobres, próximos aos grandes centros, que não têm conexão à internet, como bem descreveu o professor aqui. Bom, integrar os processos do backbone ao aluno, essa era a nossa intenção inicial, né? Não adianta só conexão, não adianta só formação de professor, não adianta só dispositivos de qualidade e por aí vai. É preciso pensar uma política pública que integre todo esse processo. Próximo. Bom, os princípios, gente, pode parecer bobagem, pode parecer um senso comum que pouco agrega, mas nos pareceu muito importante reafirmar que uma política pública de conectividade nas escolas precisa ser universal ou seja, precisa ser para todos. Direito à educação não é um direito universal. Esta política de conectividade também precisa ser para todos E equidade, nós não podemos tratar estudantes da zona sul aqui do Rio de Janeiro Da zona oeste de São Paulo De uma forma diferente, por mais que sejam escolas públicas Do que, por exemplo, das escolas urbanas em áreas remotas Esses estudantes, essas crianças têm o mesmo valor E precisam ser tratados de forma equânime a questão da qualidade também pode parecer bobagem, mas quando a gente fala em qualidade, a gente fala em velocidade. Se eu não tiver velocidades para poder usar a internet de maneira minimamente efetiva, aquela conexão e todo aquele circo que eu armei internamente, de pouco me adianta. Pelo contrário, ele vai gerar frustração. Né? Quando chega tudo e não chega conexão, gera uma frustração tremenda nas escolas. Um pacto federativo eficaz, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente precisa construir um ambiente onde os entes federativos tenham claras as suas responsabilidades. Hoje a gente tem uma desarmonia. Quem cuida da educação, de fato, está fora desta política e não tem como incidir. E passou, evidentemente, a duplicar as suas conexões para, de alguma forma, poder incidir na qualidade da educação. E pode parecer bobagem também, mas recursos suficientes e permanentes. Isso daqui, gente, eu não vou, não dá tempo da gente abordar, mas essas foram as metas de velocidade para a conexão das escolas urbanas que a gente construiu. Vejam que a gente quer ter todas as escolas atendidas até 2018 e até 2025, ter as maiores escolas com 1 gigabit de conexão, onde a gente já começaria a ter em 2021. Essa é toda uma escala, uma lógica que foi pensada, mas muito dificilmente a gente vai conseguir abordá-la aqui. Próximo, por favor. A mesma coisa para as escolas rurais, né? Que tem, vamos dizer assim, são muito pequenas, é um universo muito complexo, boa parte delas nem energia elétrica tem, tá? Mas nós construímos metas que seriam equivalentes por aluno até 2030. Em 2030, alunos dessas escolas urbanas e das escolas rurais receberiam conexões minimamente econômicas. Próximo, por favor metas de infraestrutura, né, gente? Você precisa de princípios e você precisa de metas. As metas são de velocidade e metas de infraestrutura. Você precisa de infraestrutura para atender essas escolas, para superar o mapa de desigualdades que, repito, é muito semelhante entre educação e telecomunicações. Só no caso das escolas urbanas, a gente propõe que em 2018 eles tenham uma infraestrutura disponível para atender as metas que foram estabelecidas naquela naquela no slide anterior em 2020, fibra ótica em todos os municípios. Hoje, mais da metade dos municípios não tem uma conexão de fibra ótica chegando até pelo menos um ponto da cidade. O que chega até lá é o cabo de telefone. Né? E de lá é que se distribui a internet para todos os pontos. Né? Então, isso torna qualquer política pública muito difícil. Então, a ideia é que até 2020... Todos os municípios brasileiros tenham pelo menos um ponto de presença de fibra para que dali possam ser implementadas políticas públicas mais consistentes. Escolas rurais é um universo muito mais complexo, mas você precisa desenvolver as tecnologias 4G e 5G e precisa ter uma política consistente ligada ao universo dos satélites. O Brasil deve, o ano que vem, começar a operar o seu primeiro satélite nacional, tá? o que vai trazer uma capacidade de implementação de políticas muito maiores e nós propusemos que essa política, vamos dizer assim, seja radicalizada até o ano de 2030 para que o Brasil conte com um parque de satélites mínimo e que faça, vamos dizer assim, e que seja operador de uma série de políticas de conectividade não só nas escolas, mas em todos os, para todos os serviços necessários nas regiões rurais e remotas. Próximo. Também não podemos, não dá e dá tempo, né? estratégias para oferta de infraestrutura, falamos das metas, aqui começam as estratégias, né? é, o que, que o governo federal deveria fazer para que houvesse infra infraestrutura disponível para que estados e municípios possam contratar, essa é uma série de ações, não vamos conseguir falar sobre elas. Próximo, por favor. Esse daqui também é um universo que nós abordamos também de forma periférica, mas a Fundação Lemon e as outras entidades possuem um conhecimento bastante desenvolvido sobre essas, todas as coisas da escola para dentro. Né? Não adianta conectar, você precisa de rede ativa, dispositivos, soluções em software, assistência, manutenção, segurança, um universo de coisas que quem trabalha com isso sabe bem como é. A questão do monitoramento das velocidades, as organizações estão fazendo um trabalho muito legal sobre isso. Políticas de uso, não há no Brasil nenhuma linha desenvolvida sobre isso. Sobre abertura, privacidade, neutralidade proteção à infância. Né? Como é que no ambiente escolar você lida com todas essas variáveis? Além da liberdade de expressão, evidentemente, né? que a gente poderia ter colocado. E a questão da formação dos professores, que é algo bastante complexo. Né? Já que a gente está falando de um novo universo, onde boa parte dos educadores não foram alfabetizados nessa linguagem. Né? Próximo, por favor. Estou acabando. Categoria de custos, desenvolvemos também uma metodologia para apontar os custos necessários, vamos dizer assim, para a implementação do plano. Próximo, por favor. Parâmetros de custo, idem. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Ó, próxima, por favor. próxima também. Bom, arquitetura institucional, porque eu acho que aqui fica claro qual é a ideia do plano, e aí eu, eu encerro. Nós temos hoje uma política bastante tante desarmônica, vamos dizer assim, desculpa reiterar essa questão, mas com duplicidade de custos, duplicidade de conexão, de esforços, de gestão e por aí vai. Qual seria a ideia que nós estamos colocando em discussão? O governo federal não tem que contratar conexão para as escolas. O governo federal precisa cuidar da infraestrutura de telecomunicações e desenvolver o setor para que estados e municípios possam contratar a preços acessíveis. Na minha opinião, é uma opinião pessoal, a única política sustentável a longo prazo está em fazer com que aqueles que cuidam das escolas cuidem também das conexões. Eles cuidam da água, da energia elétrica e precisam também cuidar da conexão à internet. Esta é a ideia. O governo federal ele seria o grande articulador, coordenador e financiador do plano. Financiador. Estados e municípios contratam, mas ao apoio do governo federal... Tá? E ele executa diretamente o plano em áreas remotas, naquelas 10, 20 mil escolas que só são passíveis de conexão via satélite, a nossa proposta para a discussão, evidentemente, é que seja de responsabilidade direta do governo federal, como de certa forma já o é por meio do GESAC. O governo federal pode pegar a Telebrás para ser operadora, pode contratar uma outra operadora para ser operadora dessas áreas, mas ele é o executor direto da conexão nas áreas remotas, que é um desafio tremendo e vai custar muito mais por aluno. Quando a gente fala em equidade, a gente fala em equidade das nossas metas e resultados, mas não do recurso dispendido por aluno. Vai custar muito mais, não tem a menor dúvida. Bom estados e municípios, ao invés de receberem uma conexão gratuita do governo federal, assumiriam a contratação dos serviços e da infraestrutura interna. Assumiriam de certa forma, porque eu diria que 80% do país já está fazendo isso diretamente. Tá? Contratação dos serviços de infraestrutura interna. É licitação? É parceria público-privada? É operação por um ente estatal direto, que agora é possível? Não importa, cada estado e município vai ter, vai escolher a melhor forma de contratar a sua conexão. As nossas concessionárias de telefonia fixa e as nossas autorizadas de telefonia móvel teriam obrigações de infraestrutura e não mais de acesso. Elas precisam garantir que o cabinho de fibra ótica está passando na frente da escola. E não botar o cabinho para dentro da escola. Quem vai pegar esse cabinho e botar para dentro são os estados e municípios por meio de, da operação que mais fizer sentido para ele. As empresas estatais. E por que, que nós colocamos as empresas estatais? Nós temos um passivo de desenvolvimento do setor no Brasil muito grande. Desenvolver esse setor nas áreas remotas de baixa atratividade econômica é muito complexo e essas empresas aqui, por razões óbvias, se eu fosse eles também não ia querer, não querem fazer isso. A nossa operadora nacional nem condições financeiras tem, mas certamente não vai querer. Né? Bom, então nós estamos apontando um papel importante para as empresas estatais que podem ser lideradas pela Telebrás em parceria com a RNP que teria um papel fundamental em fornecer capacidade de tráfego, vamos dizer assim, capacidade de grandes bandas, em locais com baixo atendimento. E a Telebrás está fazendo isso esse ano com alguma robustez, vamos dizer assim, construindo, construindo anéis metropolitanos, passando os cabo, cabos de fibra em locais de baixo atendimento, na região amazônica, no centro-oeste, por aí vai. E pequenos provedores... Conexão das escolas, estados e municípios não precisam necessariamente contratar os grandes Eles podem contratar os pequenos provedores que estão loucos para serem contratados pelo estado brasileiro e poderem se desenvolver Bom, essa é uma arquitetura institucional, então essa, essa é a grande ideia, vamos dizer assim, que a gente gestou no ambiente do plano Vamos dizer assim, o banda larga nas escolas passa, deixaria de existir como tal e a arquitetura institucional da oferta de banda larga nas escolas passaria por isso. O governo federal desenvolve infraestrutura e financia. E financia prioritariamente por meio de qual, de qual instrumento? Por meio dos recursos da educação e não do setor de telecomunicações. Então, o um município determinado faz um projeto alinhado a metas nacionais e apresenta para o MEC, por meio do FNDE, o Fundo Nacional de Educação, que está aí exatamente para isso. Então, estados e municípios que não tenham capacidade financeira podem pleitear esses recursos, evidentemente concluindo, evidentemente se alinhados àquelas metas é, que forem estabelecidas nacionalmente. É isso? Bom, desculpas por ter avançado, é muito difícil, gente, o plano é um... É um é um, é um documento muito grande, passa por muitas variáveis, vamos dizer assim, e é bastante complexo apresentar para vocês em linhas, em linhas gerais. perdão Você vai mandar um resumo? Legal. A Celina ficou de mandar um resumo para vocês. Mas é isso, gente. É uma reordenação da exploração da internet nas escolas, que nós colocamos em discussão para as organizações e para vários gestores públicos, está certo que os gestores públicos estão mudando bastante na área da educação e na área da comunicação, mas pessoalmente eu acredito que é uma bola de neve quase que reversível em relação a esse tema, né? Tem se falado muito, há uma demanda muito grande, as organizações estão mobilizando bastante, então eu espero que nos próximos meses, anos a gente possa avançar substancialmente em relação a esse o tema. Está a o, status. o status? Bom, nós construímos um plano que foi entregue às organizações e elas estão elaborando materiais derivados daí. Simplificando a linguagem, enfim. Comunicando da forma que as organizações acham mais mais interessante. Tá? Mas é isso, gente. Obrigado.
4: Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão vivos ainda? Aguentam mais um pouquinho? Então, tá bom. Prometo que eu vou ser rápida para a gente ter um tempinho de perguntas aqui. É... Bom, eu sou a Ana. E eu sou uma das diretoras da Rede Nossas Cidades. É... O que eu queria apresentar aqui para vocês é como é que a gente sai desse plano, que é um plano super técnico, complexo, e que está sendo levado à discussão com as autoridades federais e entra no mundo das escolas. Uma das grandes questões, quando a gente começou nessa articulação com o ITS, com a Lehmann, era como é que a gente envolve as escolas nessa história aqui. Porque, quando a gente pensa em escola, são os professores, são os alunos, são os diretores, são os pais que mais têm interesse e que mais têm é, experiência talvez com, com essa questão, seja porque a internet está presente, seja porque a internet não está presente. Então a gente não queria que esse movimento fosse um movimento de organizações indo falar com o governo federal. A gente queria que esse movimento fosse um movimento das escolas do Brasil, mostrando que tem internet é importante para elas. Então foi dessa premissa que a gente partiu. Como é que a gente faz para engajar todas as escolas dentro de uma mesma campanha para mostrar que essa demanda existe? E por que isso? A gente está num momento político super complicado, está todo mundo acompanhando. São muitos interesses que estão disputando agenda e atenção dos ministérios e dos governos. É, a gente só vai conseguir emplacar uma pauta nova e importante se a gente estiver unido e se a gente mostrar que a gente tem força. Então, a gente chegou à conclusão que não adianta só a gente fazer advocacy, embora ele seja muito importante, que essa articulação mais... Né, diretamente com, com os ministérios, mas é importante a gente mostrar que as escolas querem isso. Não, não é a Rede Nossa Cidade, ou o ITS, ou o Aleman. É uma coisa que as escolas precisam e que pode ser muito útil para a gente melhorar a aprendizagem no Brasil. Bom, então o que é a campanha Internet na Escola? É uma campanha que, na verdade, tem três grandes objetivos. O primeiro deles, é muito fácil, é encher a caixa de e-mails da presidenta Dilma de pedidos de internet rápida na escola. Simples assim. Por quê? Porque ela precisa sentir, de novo, que isso é uma coisa que as pessoas querem. Então, uma das coisas que a gente fez no desenvolvimento dessa campanha foi essa plataforma, em que qualquer pessoa pode entrar aqui, colocar o nome, o sobrenome e o e-mail, e o nosso sistema faz com que o e-mail saia da caixa de entrada de vocês para a caixa de entrada dela. E vai com cópia para o ministro da Educação o ministro das Comunicações. Então, essa foi um primeiro esquenta... É de, de mostrar para esse governo que isso é uma questão importante. E aí não é só para professora e não é só para aluno, é para qualquer pessoa da sociedade que reconheça que essa é uma necessidade. Então a ideia aqui era fazer uma ação em que qualquer pessoa da sociedade pudesse se envolver e pudesse contribuir. Desce um pouquinho para mim. Pode descer um pouquinho mais, que acho que eu... Aí, está ótimo. Bom. Ah! Desculpa, gente. Aí que mostra as, as, os, as três missões. Bom, então a primeira missão é essa que eu contei para vocês. pedido da presidenta, enviar e-mails para ela. A segunda missão é fazer o teste de velocidade nas escolas. Por quê? Porque hoje, embora existam outras ferramentas para você testar a velocidade, primeiro, a maioria das escolas não conhece isso que o Diogo contou, que, é, que existe essa obrigatoriedade de levar até 2 mega por escola. Então, apesar de ser ultrapoco, a maioria das escolas nem sabe que elas teriam o direito de receber essa velocidade. Então, fazer o teste e chamar as escolas para é, participar desse mapeamento é um primeiro jeito de fazer com que elas comecem a pensar puta, mas eu, eu teria que estar recebendo mais do que eu tô, ainda que seja pouco. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é a gente conseguir fazer um banco de dados que mostre como é que está a velocidade das escolas brasileiras. Porque hoje a gente não tem isso. A gente não tem um banco de dados que mostre como é que está essa situação. Então, como é que o governo vai agir em cima de uma situação que ele não conhece? Então, isso pode ser um instrumento super importante para a gente chegar para o governo e falar, olha a situação como é que está. Não estou falando porque eu acho, estou falando porque a gente, as escolas foram lá e mediram. Então, é super importante a gente conseguir chamar as escolas para fazerem esse teste de velocidade, para a gente criar esse mega mapa. E depois tem aqui, é, dá para ver um pouquinho o que pé que a gente está, porque a gente criou um mapa virtual que vai atualizando à medida que as escolas dos estados vão fazendo os testes. E a terceira coisa, a terceira missão que a gente criou é o Dia da Conectividade. O Dia da Conectividade vai ser dia 23 de outubro, e a ideia é que todas as escolas que quiserem participar se juntem a nós num dia para debater internet e educação. A gente criou um guia para esse dia, onde a gente sugere atividades que as escolas possam fazer, sejam utilizando a internet, utilizando aplicativos que já existem, e no nosso guia a gente vai mostrando muito desses aplicativos, onde que eles encontram conteúdos educativos online, mas também mostrando que pela internet também se aprende. Então a gente convida as escolas, por exemplo, a fazerem um vídeo é, pode ser com os alunos. O que os alunos daquela escola sabem que eles podem ensinar para outros alunos ou para outras pessoas? Então, é, lembrar que a gente aprende muita coisa pela internet. Tem muita gente que... Pessoas mais conservadoras, enfim, na minha opinião, que acham... Ah, mas para que você vai ter internet na escola? Para o aluno ficar no Facebook? Mas o fato hoje, gente, é que todo mundo aprende e busca e forma opinião através da internet. E os alunos não podem ficar fora disso. Se a gente for parar para pensar quando a coisas que a gente aprendeu na internet, é muito grande. E a gente pode ensinar outras pessoas as coisas que a gente sabe também pela internet. Então, esse é o convite do dia da conectividade. É chamar os alunos, as escolas, os professores a debaterem o uso da internet na educação. E a fazerem ações divertidas de engajamento. Né, mostrando que pela internet também se aprende. Desce um pouquinho só para eu mostrar as outras coisas da campanha. Bom, aqui eu, eu não vou mostrar, mas... É... Tem dois vídeos de dois casos que a gente encontrou de, de... A Isabel, no caso, é uma professora que usou a Khan Academy. Será que a gente mostra o vídeo rapidinho? Não, não precisa, né? Tá, depois vocês entram e olham. É, mas é uma professora e um aluno que tiveram essa experiência e como é que essa experiência transformou a vida deles. É super bonito, depois, se vocês quiserem olhar. Eu queria ver se a gente chega... Pode descer mais um pouquinho, você se a gente chega no mapa. Pode descer... Pode descer mais. Vocês veem que tudo vocês conseguem fazer pela nossa plataforma. Segura? Não. Não, não era ali mesmo, mas não sei porque não está carregando. Hum. Então, gente, não vai dar para mostrar o mapa para vocês, mas depois é super legal esse mapa porque a gente vai vendo quantas escolas é, de cada um dos estados já fizeram o teste. Então, a gente vai acompanhando um pouco por aqui. Sobe de novo, só para mostrar. Então Aqui é o teste à internet da sua escola. Então Tudo que a gente está contando, é, que são as ações da campanha, tem por aqui. Então, o teste se faz pela nossa plataforma, o envio do e-mail também. E se você descer um pouquinho mais, tem todos os materiais é, para divulgação da campanha também aqui. Então, a gente criou o cartaz, a gente fez banner. Pode descer um pouquinho mais. Ah, a gente criou uma sessão também é, com matérias, contando né, a importância da, da internet para a educação. Aqui, materiais de mobilização. Isso é para vocês que tiverem interesse na campanha e quiserem se juntar, quiserem ajudar, a gente colocou cartazes, que vocês podem simplesmente fazer download e imprimir um papel A4, banners na web, se você quiser, tem um site que quer apoiar a campanha, e também adesivos que vocês podem imprimir e usar. E para quem, de novo, se inscrever para o Dia da Conectividade, a gente preparou um guia super detalhado de como envolver a, a escola de vocês, ou a escola onde os filhos estudam, e aí com ideias do que pode ser feito nesse dia. Acho que é isso, gente. É, convido vocês, por favor, internetnaescola.org a entrarem, conhecerem a campanha e ajudarem a gente a divulgar. A gente também tem uma página no Facebook, também chama Internet na Escola, em que todo dia a gente faz uma publicação ou sobre um aplicativo é, que pode ser usado, é, histórias inspiradoras, notícias da campanha, escolas que estão se mobilizando, a gente tem ido até a Secretaria de, é, de Educação do Estado, então a gente tem contado um pouco essa história. E todas as escolas que participarem no Dia da Conectividade, a gente está pedindo para tirar foto, com o hashtag da campanha, porque a gente também vai jogar no nosso face. Então, fica aí o convite, se vocês quiserem se juntar a essa mobilização com a gente. Obrigada. A, a campanha encerra em dezembro, por isso a gente tem que se mobilizar já. É isso. Ah, bom. Era esse o mapa que eu queria mostrar para vocês de, de
1: testes. Depois dá para acompanhar ao vivo. Bom, gente, muito obrigada aqui. É, eu Agora a gente vai abrir para pergunta só que os dois têm que voltar para São Paulo ainda hoje, daqui a pouco. Então, é, vamos fazer as primeiras, até eu peço para as primeiras perguntas, a gente quem vai responder são eles, e daí depois a Luísa pode ficar tendo um pouquinho mais para, para a gente poder é, conversar. Então, quem quiser fazer pergunta. É, na verdade, é uma pergunta técnica. É, em relação ao e-mail, você não, falou que a, a estratégia é uma estratégia de flooding. Né? Uhum. É, vocês pensaram se existia algum tipo de bloqueio, se isso não se perde, e como que isso é feito? E, deixa eu só emendar na, na boqueta para ela você responde. E a questão da, da, do dia da conectividade, até que ponto a comunidade como um todo está envolvida? Porque a gente sabe que, para ser realmente é, bottom-up, a comunidade tem que estar toda envolvida e não ficar só dentro da escola. Existe uma estratégia para isso também?
5: Bom, eu sou o Cristiano do Canal Futura. Na verdade, tenho várias perguntas, então até ia pedir se puderem, como vocês têm que correr, deixar e-mail, contato, para a gente depois bater mais um papo. É, eu faço um programa sobre educação, então a gente tem todo interesse em divulgar também o dia da internet. Então, depois peço, só deixem os e-mails que a gente fala mais depois.
6: Olá, eu sou Ona é, Castro, há muito tempo ativista também da, pelos usos, é, pelo direito de uso à internet, de, de acesso a conhecimento, etc. É, eu dialogo muito com o Movimento de Comunicação e de Cultura e, em alguma medida, tenho me envolvido cada vez mais com o Movimento de Educação em função é, dos papel chave que a comunicação começa a adquirir dentro da, do processo educacional. É, e sinto, por exemplo, no, no Movimento de Recursos Educacionais Abertos ou de internet na escola, um descolamento muito grande da realidade dos professores e dos alunos Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim a gente sempre fala de capacitar professores, mas é uma coisa um pouco de fora para dentro, minha sensação, é que às vezes a gente está idealizando, um desejando um determinado cenário, que para os professores está longe de ser prioridade, os sindicatos não discutem isso, e não é uma questão de dizer assim, eu fico me perguntando se a estratégia é de dizer, olha, vocês não estão discutindo isso, mas é muito importante, eu vou pautar vocês, se não tem algo também distorcido aí. Quer dizer, se a gente também não está conseguindo olhar para os desafios que eles enfrentam no dia a dia e, e, e entendendo que tecnologia não vai salvar as escolas nem o processo educacional. Quer dizer, é, onde é que está essa chave? Eu queria ouvir um pouco do desafio. Hoje eu sinto assim um descolamento muito grande da realidade, das necessidades é, e um pouco de um, de um discurso que eu mesma faço, compartilhando aqui, de que isso vai abrir os canais para muitas soluções e que a nossa vida vai mudar muito se a gente tiver acesso às tecnologias e conseguir implementar isso nas escolas.
3: Complexa, né, Oná, a sua questão? Bem complexa. É, para fazer a pesquisa, é, a gente acabou entrando um pouco nesse universo pedagógico que não era a nossa área... É, original, vamos dizer assim. Né? Nós que construímos o plano, junto com organizações, atuamos no setor de mídia e telecom, né? e acabamos mergulhando nesse tema. É, é visível, assim, uma certa resistência, né? aquela que eu comentei quando eu estava falando. Né? É, mas também é visível uma mudança é, no olhar que eu senti gestores e professores estão tendo em relação à tecnologia, né? Em muitos, em muitos lugares, a gente percebe que ainda há um temor da tecnologia afastar professor e aluno. Né? Ah, é a televisão que substitui o professor. Né? É, agora, eu diria que todo esse processo de reafirmação da importância da internet é um caminho que precisa ser cumprido, assim, né? independente da realidade de determinada é, escola. Né? Em muitos lugares, onde a internet chega minimamente robusta, com instrumentos para que ela seja utilizada, há uma mudança objetiva, real, assim, sem rodeios, na dinâmica daquela escola. Né? Alunos mais interessados, alunos que passam a chegar antes e embora depois, é, escolas que passam a abrir no final de semana porque passam a ser um hub de conexão da comunidade, enfim. Você tem uma série de questões que, de fato, na minha opinião, estão mudando a percepção em relação ao significado e ao potencial da conectividade, né? porque a gente está no, no nascedouro, vamos dizer assim, desse desse potencial e não sabe de fato onde ele vai dar. né? Agora, que coisas boas podem vir daí, eu acho que está ficando evidente. Agora, eu não sei muito qual seria a, a, a chave para atuar nessas duas frentes, entende? Eu acho que o trabalho de reafirmação da importância, de trabalhos, vamos dizer assim, pilotos que mostrem o potencial da conexão em alta velocidade, seja por meio dos dos gestores públicos e dos entes federativos que, que, vamos dizer assim, que liderem essas iniciativas piloto ou seja, por iniciativas pilotos lideradas, protagonizadas em certa medida pela sociedade civil, como a Fundação lema por exemplo. Né? É, eu acho que é um caminho inexorável. Né? A gente precisa vencer determinadas resistências que, em certa medida, são geracionais, não tem muito jeito. Mas eu não vejo essa... Essa, nem antagonismos, nem dualidades e nem dificuldades de trabalhar esses dois olhares em conjuntos. Eu acho que é uma coisa só. Tá? Pessoalmente.
4: Eu vou fazer só um comentário. É, uma das... É, também não sou especialista da área da educação, sou advogada de formação, mas eu tive uma experiência fazendo a avaliação de um programa de uma fundação paulista em dez escolas da Zona Leste. E... E uma das coisas que mais ficou clara nessa outra experiência que eu tive é que, quando a internet é vista como mais uma coisa que o professor tem que fazer, ele vai dizer essa é a minha última prioridade, porque eu já tenho 30 outras coisas. Quando a internet é vista como algo que vai facilitar ao professor fazer o que ele já tem que fazer, a coisa muda bastante de figura. Então, ele vai fazer uma avaliação diagnóstica. Como é que a internet ajuda ele? Ele vai corrigir prova. Como é que a internet ajuda ele? Ele precisa dar um reforço, porque tem um aluno que ficou para trás de uma matéria. Como é que a internet ajuda ele? Então, quando a internet é vista mais como um facilitador daquilo que o professor já tem que fazer, eu acho que esse casamento funciona melhor. É, sobre a campanha, é, bom, a estratégia de é, encher, a, lotar a caixa de e-mails da Dilma é uma estratégia realmente de chamar a atenção para, para a causa. A gente programou essa ferramenta da maneira em que Qualquer pessoa, quando coloca o nome sobrenome e e-mail, o e-mail sai da sua caixa para a caixa dela. Então, não sou eu mandando. Então, assim, claro que se ela quiser bloquear todos os e-mails que falam de educação, ela pode, mas acho que o prejuízo vai ser muito grande. Então, não é que tenha uma mesma pessoa mandando milhares de e-mails. São então, milhares de cidadãos com milhares de endereços de e-mails diferentes que estão mandando essas mensagens. E a gente tem, pelo nosso sistema de envio de e-mail, como saber se eles bloqueiam a gente. Então, a gente fica também monitorando... Isso. É, sobre o envolvimento da comunidade, a gente não tem como, é, hoje, como organização nem Nossa Cidade, nem em Lehmann, estar em todas as escolas do Brasil. Então, o que a gente está fazendo com a estratégia da página, dessa campanha e da página de Face, é convocar quem quiser participar. Tanto que, para fazer o Dia da Conectividade, não precisa de ser professor nem aluno. A gente tem 120 embaixadores pelo Brasil afora que se disponibilizaram a chegar numa escola próxima, chegar na escola do filho e falar, eu quero organizar esse dia, vou me envolver. Então, a gente está é, apostando é, em alguma medida de que essa articulação vai acontecer. E a gente está oferecendo todos os materiais que a gente pode para que esse dia ocorra da melhor maneira possível. Mas a gente não está fazendo uma ação centralizada. Né? É um pouco isso. Eu
2: queria dar uma azeitona aqui na empada, rapidinho. Ona, né? Olha... Não adianta a gente ensinar o professor a mexer com tecnologia. O buraco está mais embaixo. A gente tem que ensinar o professor a dar aula legal. O que, que adianta? Eu, eu eu faço a seguinte imagem, né? um contraponto. O que, que adianta eu comprar um computador de última geração se eu não tenho internet na escola? E eu vejo do mesmo jeito. O que, que eu fico exigindo meu professor para usar plataformas digitais, avaliações diagnósticas, se ele não sabe gerir o tempo de aula dele. Tem uma pesquisa do Banco Mundial seríssima que diz que as escolas brasileiras, particularmente aqui do Rio, em um tempo de 50 minutos de aula, 20 minutos são perdidos pela má gestão do tempo educativo do aluno. Então, Porque não foi ensinado na faculdade de educação, de pedagogia, como ele gerencia uh, tudo.
5: Não adianta. Pergunta muito objetiva sobre o ginásio experimental. Você tem um plano de expansão, é, enfim, no tempo, é. e, e, e qual é o custo disso é, em relação a uma, a uma escola, a um ginásio é, normal? É, é o dobro, o triplo, dez vezes? É, enfim.
2: É, é, essa segunda pergunta é, é, é uma delícia. Bom, a primeira pergunta é sobre a expansão. Tem uma proposta da secretaria de entrarem no programa agora com mais 40 escolas. O grande desafio da expansão desse modelo é o que eu disse no começo, é ter muita criança e o custo do terreno aqui no Rio de Janeiro ser caríssimo em algumas regiões. Então, por exemplo, na hora que eu vou, uma escola se transforma em horário integral eu perco metade das vagas, concordem? Eu tenho 300 alunos de manhã e outros 300 à tarde. Na hora que ela vira horário integral, 300 ficam aonde? Então, esse é o problema da expansão, da transformação aqui no Rio de Janeiro. Nós não temos espaço para construir novas escolas, etc. Está fazendo mas o negócio é complicado, inclusive porque a nossa pirâmide de, 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 de nascimentos aqui é demográfica. A maior quantidade nossa agora é de adolescente mesmo. Então, nessa questão, é complicada por causa da, da, do, de terra, de, de espaço. A outra questão é que foi uma briga bastante... Perdi a briga por, in... por enquanto. Porque eu... Eu fiz os meus estudos no período que eu estava na secretaria dizendo que esse é um modelo mais barato em todos os sentidos. Tem toda uma gestão do professor em que eu, a gente trabalha, consegue que o professor, dentro do seu período de trabalho, ou seja, se ele é um professor de 40 horas, ele tem, por lei o tal do um terço, a questão do um terço de, de correção de prova, de trabalho, de formação continuada em serviço, aqueles, vamos dizer assim, de 40 horas, eu tenho 26 tempos com o menino e 14 tempos ele sozinho, professor. Esses 26 tempos, ele, nesse modelo, ele é assim, muito bem gerido, porque o professor está muito bem formado e ele aprende o que ele não conseguiu aprender na, na faculdade. É uma formação continuada em serviço para aqueles problemas etc. etc. Então, é, eu tenho um professor polivalente, como eu mostrei aí. Eu tenho um professor mentor. Na hora que você dá um itinerário formativo para o menino e que ele já foi atendido por um especialista de matemática, aquele professor mentor ele está só dando apoio então, o custo reduz, porque ele está tirando a dúvida de matemática, apesar dele ser professor de artes. Porque ele já teve um planejamento de manhã cedo, direitinho, num determinado horário, com o professor especialista de matemática, explicando para ele como que pode trabalhar a raiz quadrada. Então, a história da trans, ultra, interdisciplinaridade, esses nomes difíceis. Na prática, a gente faz dessa maneira. Então, eu tenho estudos, agora eu estou é, desenvolvendo um projeto na Fundação da Sir Vargas, na Casa do Pequeno Jornaleiro, em que eu estou trabalhando essa questão de custo mesmo, custo aluno, e eu já estou... tá ficando bonito, porque a gente gere tudo, até a alimentação do menino, é um ponto de custo altíssimo para as prefeituras, para qualquer escola, porque a gente dá alimentação, e você tem que fazer o cardápio do adolescente. Para o gosto do adolescente, isso também tem que ser olhado para não ter o descarte e você não perder dinheiro. E o menino ficar, porque comidinha ainda segura marido, não é não? <risos> a gente não está fazendo casamento com guri? Então é isso.
5: É, é, eu pergunto um pouco também pela questão da infraestrutura, né? porque uma, um ginásio experimental precisa de quadros, precisa de né? enfim, uma, uma série de... Toda
2: escola é igual, precisa a mesma coisa. Não Exato. é porque virou ginásio. Exato.
5: O que me leva a outra questão, que no Rio de Janeiro a gente teve a, a experiência dos CIEPs, né, que também tinha a, a, um pouco essa linha. Enfim, N problemas é, aconteceram. Por conta, mas um desses problemas que aconteceram foi o fato de que uh, tinha uh, mais ou menos dois sistemas uh, de. Especialmente para profe professores, né, professores, dois CIEPs e professores que eram do resto da rede. E tinha um conflito aí. Como é que vocês pensam ou ou, enfim, não, o, trabalham. o CIEP é uma
2: proposta legal para caramba. Eu estudei ah. para burro CIEP e roubei, roubei muita ideia dali. Sabe, fiz, abduzi mesmo as coisas todas. Agora, o grande problema do, do CIEP é, é, é uma das coisas que a gente viu ali. Você tem que ter o professor ali na escola. Em qualquer escola, pode ser CIEP, não CIEP. Você tem que ter o professor 40 horas ali. Naquela escola. Dedicação exclusiva só para a escola. Não é exclusiva, como a gente entende, não pode trabalhar em outro lugar. Ele pode trabalhar de noite, onde ele quiser. Mas de 8 às 16, ele é daquela escola. E aí, essa, esse foi um dos grandes problemas do CIEP. É, o professor chega lá só para cumprir 16 horas, porque ele é de concurso de 16 horas, ou concurso de 20 horas, ou concurso de 30 horas, ou concurso de 40 horas. Então, progressivamente, as prefeituras deveriam fazer todas, do Brasil inteiro, abrir para concurso de 40 horas. Esse é o segredo: parar com esse negócio de fragmentado.
1: Bom, gente, infelizmente, Ana e Diogo vão ter aqui, senão eles vão perder o avião para São Paulo. Então, mais uma vez, super obrigada por vocês terem vindo.